0: Radio Comunitaria Bicentenario Presenta
1: Tierra Azul
0: Con Roberto Palsal Albarracín
2: El sol ya despertó Mi bella realidad El sol ya se enseñó
1: Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Somos Tierra Afro. Roberto Palsa Albarracín en la conducción en esta oportunidad. Bien, amigos, amigas, eh, comentarles que en este programa tenemos eh, la oportunidad de reflexionar sobre el proyecto Tierra Afro. Hemos decidido hacer un paréntesis para, en esta oportunidad no hemos invitado a una amistad para que podamos intercambiar opiniones respecto a la ejecución y los efectos e incidencia del proyecto Tierra Afro. Hemos preferido conversar, eh, analizar, reflexionar sobre este proyecto. Y en la segunda parte del programa pues hay un par de noticias que bien vale la pena mencionar. Una de ellas es que se ha lanzado la convocatoria del Ministerio de Cultura para nuevos proyectos en, en la categoría de estímulos económicos. Así que eh, seguramente hasta el 30 de mayo, en esta primera convocatoria, muchos grupos estarán eh, pensando en desarrollar sus actividades y elaboración de proyectos. La otra, Encadenado con ese criterio, eh, junto con, el, con la compañía Cuerpos y Alma... Estamos eh, eh, realizando un taller de gestión de proyectos culturales y artísticos Que en buen momento ha llegado No habíamos pensado para nada, pero ha coincidido perfectamente Y el domingo pasado hemos dado inicio a este taller de gestión de proyectos culturales y artísticos Que cae como anillo al dedo precisamente con la convocatoria Que acaba de lanzar el Ministerio de Cultura en diversas áreas la otra noticia que está corriendo y quizás conversaremos eh, un poquito al final es sobre la temporada de los músicos de Bremen. De eso vamos a hablar eh, eh, un poco más adelante. Pero ahora retornemos a un tema un poco más calmado. Eh, mi interés era volver a reflexionar sobre Tierra Afro. El proyecto Tierra Afro se, eh, se inició el año 2020 en 2020, el Ministerio de Cultura convocó a un concurso eh, de las líneas de apoyo económico como consecuencia del impacto de la pandemia de COVID-19 durante los años 20 y 21. Y ah, allí el Grupo Desierto Picante logró eh, financiamiento para su nuevo proyecto. Y ese proyecto fue Tierra Afro. Hace algunos años atrás, tres o cuatro aproximadamente, estaba aquí en Tacna eh, María Fernanda Bómero, una teatrista brasileña que trabaja en la Universidad de Sao Paulo y que vino a la ejecución del proyecto Pascua del Anaco, un proyecto que estuvo auspiciado por Iberescena. Y en aquella oportunidad, caminando por las calles junto con Rocío Moreno y María Fernanda, eh, coincidimos con una de las, la presentación de una de las danzas de la Compañía de Morenos cerca de la Iglesia del Espíritu Santo. Y allí, intentando explicarle a esta amiga brasileña en qué consistía, en cuáles eran sus orígenes, es que tomábamos algunas fotos sobre la Compañía de Morenos y también sobre gitanos. Y cuando se presentó la oportunidad de gestionar y de concebir un proyecto, eh, en esta oportunidad que lanzó el Ministerio de Cultura entonces surgió la idea de presentar un proyecto Tierra Afro ya existían un par de antecedentes previos se había publicado el libro Sama Afro de Willy Guevara y otras personas y también existía el libro de Locumba, sobre el señor de Locumba un análisis que referencialmente en uno de sus capítulos recogía cuáles eran las compañías de Moreno existentes en nuestra región eh, Es en todo este conglomerado y un poco los requisitos de la convocatoria que establecían que debían tratar sobre afrodescendientes, comunidades originarias o personas que con discapacidad es que nosotros tomamos la decisión de ir esbozando un proyecto que tratara de visibilizar el legado afrodescendiente en Tacna. Pasó el tiempo y el proyecto se planteó en, cuatro, en cinco actividades. Una primera, hacer un diagnóstico. Una segunda, escribir una dramaturgia respecto a este tema para hacer una presentación presencial y la tercera actividad era hacer la puesta en escena de esta obra. La cuarta actividad era publicar un libro que recogiera el proceso del proyecto y finalmente hacer el informe final al Ministerio de Cultura. En esta ocasión, la pregunta y en esta reflexión que quiero hacer es ¿se cumplieron esos objetivos? ¿Se cumplieron los objetivos que se había planteado el proyecto inicialmente como un compromiso de desierto picante ante el Ministerio de Cultura? Veamos si esto fue posible o no. En el primer lugar, se planteó hacer un diagnóstico sobre el legado de la población vulnerable afrodescendiente. Y efectivamente se trabajó con una comisión que estuvo presidida por Mirta Corrales Rodríguez. Mirta, con un equipo de seis, ocho personas de investigadores, este... Trabajaron más o menos unas cuatro, unos cuatro meses en la elaboración de ese diagnóstico. Para ello, nosotros habíamos definido tres subtemáticas. La primera era respecto de la gastronomía regional. ¿Qué aporte había significado, eh, había implicado la etnia afrodescendiente en la gastronomía tacneña? Porque teníamos comentarios que había intervenido la población afro en... La, en la saborización del picante a la tacneña el segundo temática era sobre eh, eh, Federico Barreto el cantor del cautiverio quien había eh, en, eh, Mario Vargas Llosa en su obra La señorita de Tacna lo había mencionado en diversas oportunidades eh, eh, haciendo alusión e inclusive confundiéndolo con, con como un cimarrón que fue desalojado del de Teatro Orfeón en una fiesta de carnavales. Y la tercera línea de investigación era Los Morenos de Paso. Esta fotografía, esta experiencia que tuvimos con María Fernanda en el atrio de la iglesia de San Francisco, franciscana del de, eh, Espíritu Santo. Dos, tres años antes. Sobre esa base, nosotros iniciamos el diagnóstico. Y efectivamente concluimos que mucho del legado de la población afrodescendiente permanecía invisibilizado también que eh, Federico Barreto en varios de sus poemas había eh, hecho mención a su identificación con la población afro pero no teníamos ninguna convicción sobre sus orígenes afro y finalmente respecto de los Morenos de Paso entramos en contacto con la compañía de Morenos Santísima Virgen de las Peñas con Milton Góngora para que eh, nos eh, diera unas pautas respecto de eh, en qué consistía eh, la compañía de Morenos y la danza eh, y la percusión que escuchábamos en la Iglesia del Espíritu Santo. Bueno, esto fue un trabajo muy muy arduo, muy simpático, se elaboró un documento más o menos de 70 páginas y en la primera intervino la señora Johnny Albarracín como una investigadora de la culinaria regional. Ernesto Calderón, un joven egresado de la Facultad de Educación en la Especialidad de Lengua y Literatura, quien hizo la investigación de Federico Barreto y la profesora Thais Ludeña del Grupo Guiñay, quien hizo la investigación sobre los morenos de paso. ¿Y a qué conclusiones arribamos? Pues arribamos en aquellas que han sido publicadas y que han sido presentadas en el Club Unión. En el caso del picante tagneña, eh, la señora Johnny Albarracín llegó a la conclusión, según el ensayo que ha planteado en, en este libro que se presentó el día 5 de abril en el Club Unión, allí este eh, en su ensayo titulado En búsqueda de la evidencia afro en el proceso de saborización del picante de mondongo a la este llega a la conclusión que efectivamente la población afro. Eh, participó directamente en ese proceso del picante de la termina eh, negando de esa manera, de manera categórica que otros grupos étnicos hayan sido determinantes en este proceso y su evidencia científica se basa en dos elementos uno es que eh, cambió la estrategia de investigación y en vez de apoyarse exclusivamente en el, en el dato histórico planteó una encuesta a cocineros y eh, chef para que eh, sobre la base de los nueve ingredientes de este plato emblemático de la culinaria regional, se definieran cuáles eran los determinantes en el sabor final. Entonces, los consumidores del plato de picante dijeron, ah bueno para mí, y eligieron tres básicamente, la papa el ají y el mondongo en sus diversas variedades entonces, eh, Hicimos, se hizo una encuesta y en, ella, y en aquella encuesta la conclusión es que más del 50% llegó a la conclusión o fijó su posición y refirió de que era el mondongo, el determinante en el sabor. La papa establecía la espesura, un cierto dulzor y que absorbía los líquidos, como el ají. Y, y que el ají cumplía la función de eh, saborizar, pero también la función de, eh, de incorporar todos los demás elementos que participan dentro de los ingredientes del picante de la tecnología. Pero que era el mondongo el que definía el sabor. Entonces, a partir de eso, llegar a la conclusión que era el mondongo el que definía el sabor, eh, teníamos que ver cuál era el origen del mondongo. Y se hizo una pesquisa y se, se vinculó con las investigaciones afro-bolivianas de la presencia en su culinaria. Y el sancocho, uh, como el mondongo chuquisaqueño y el sancocho colombiano y también el picante de guata, de azá y otros eh, platos de la gastronomía caribeña, llegaron, uh, nos, dieron como, nos proporcionaron como información que el mondongo era el elemento distintivo de cada una de estas gastronomías regionales de, de los diversos países latinoamericanos. Y era un dato que no era desdeñable y nos pareció sorprendente que a lo largo de todos estos años, sobre todo aquellos autores que han tocado el tema del picante, no se hayan percatado que el mondongo era el ingrediente fundamental en la gastronomía afro-latinoamericana. Eh, el otro dato aportado por la investigación boliviana es que eh, la palabra mondongo tiene un origen en el idioma quimbundú, es un idioma que todavía se habla en Angola, que es la zona de donde probablemente una ex-colonia portuguesa que en el siglo XVI y XVII junto con el Congo fueron los lugares de do desde donde vinieron gran parte de los afros que fueron este, esclavizados. En el caso de la ruta que siguieron los esclavos que llegaron al Perú, la mayoría ingresó desde Cartagena de Indias en Colombia, Panamá, hacia el Callao. ...e ingresaron por el puerto del Callao. Pero los que llegaron a Tacna, la mayoría llegaron más bien por otra ruta... ...la ruta Atlántica, que utilizó el puerto de Santa María de Buenos Aires... ...en ruta y por hasta Valparaíso y de allí hasta Arica, en barco. Y en el Valle de Azapa estuvieron en una primera etapa y luego fueron al Valle de Sama, ...muy rápidamente hacia el siglo XVI y hacia 1554, si la memoria no me falla, ya se había instalado en, en la zona baja de Amopaya, del Valle de Sama, cerca a la boca del río, ya se había instalado en ese anexo de Amopaya, en la hacienda Cangola, precisamente en homenaje a eh, la, la nación africana de donde venían estos esclavos que llegaron al territorio tacneño de Doña María del Busto en la hacienda de Doña María del Gusto. Es decir, eh, esa vinculación de, los, de, de la palabra mondongo y el ingrediente fundamental y determinante en la elaboración del picante de la tacneña no era un fenómeno solamente que aconteció en la ciudad de Tacna, sino que también aconteció en Azaparica, aconteció en Chuquisaca, Bolivia, aconteció en Cali, en, en los diversos valles de la costa, del Pacífico, de Colombia y otros países que son del Caribe. Entonces, esta información fue vital para llegar a la conclusión, efectivamente, que, tenía, que estaba asociada a la población afrodescendiente. Eh, en la segunda temática, línea de investigación, respecto de don Federico Barreto, ingresamos, tuvimos la oportunidad, que presentó su trabajo Ernesto Calderón. Ernesto Calderón, eh, ...hizo una primera investigación en base a los trabajos publicados en Tacna de Don Federico Barreto... ...su, su ensayo en pos del derrotero poético de Federico Barreto... Eh, ...trae como aporte de que presenta a Don Federico Barreto... ...como una persona distinta a la imagen estereotipada que se nos ha hecho del bate del, del cautiverio... ...se nos ha, en la escuela básicamente y quizás algunas instituciones políticas... ...han incorporado la imagen de Federico Barreto como una persona nacionalista... ...cuya poesía romántica y, y, y también algo erótica este, son lo que lo define y, y lo caracteriza. Sin embargo, hay datos de su biografía que no se habían difundido lo suficiente... Eh, ...que más bien nos hacen pensar en un Federico Barreto mucho más eh, rebelde y bastante lejano a la imagen estereotipada de una persona nacionalista y romántica. Sino más bien, si bien es cierto, eh, eh, tenía esas cualidades, también es cierto que era un hombre de pensamiento libre. En eh, primer lugar, porque se casa con una mujer de origen chileno, de nacionalidad chilena, eh, en 1911, en plena época del cautiverio, que ni siquiera son las épocas más duras del cautiverio, sino previas y que permaneció en Tacna gran parte hasta 1925, en que la voz de, del sur fue la imprenta, junto con el Club Unión, fueron eh, asaltados por una horda chilena que rompió la, la parte del material utilizado en la imprenta de los hermanos Barreto, de Federico y José María Barreto, razón por la cual tienen que emigrar a, a Lima. Ellos retornan, en el caso de Federico Barreto y José María Barreto, quien... Este, se incorpora a la Cancillería peruana y al Cuerpo de Diplomáticos Peruanos, eh, retornan a Tacna a participar en lo que entonces era la campaña plebiscitaria. Es decir, tratando de que lo, eh, los esfuerzos para que se lleve a cabo el plebiscito eh, llegaran a buen puerto, cosa que no aconteció. El plebiscito nunca se llevó a cabo. Pero Federico Barreto oh, fun, fungió de periodista, eh, de miembro eh, también de la comisión encargada del plebiscito y José María Barreto también participó en algunas pesquisas junto con este, don Jorge Basadre, cuando era bastante joven. Entonces, este, ahí la conclusión a la que se llega es que todas las referencias que hemos encontrado en sus poemas como la identificación con la población afro tienen eso, una, una, una mente abierta, un intelectual que se había abierto al mundo y que había asimilado que parte de la tacniñidad era la afrodescendencia. Un dato que no conocíamos ciertamente, sino una mirada romántica y nacionalista de Federico Barreto, pero no una mirada abierta, liberal, eh, con, mucho más amplia y que en una frase de él eh, es, es demostrativo de ello. no Ser rebelde es ser libre. Es la frase de Federico Barreto que nos ha sorprendido y que eh, eh, muy bien hace Ernesto Calderón en investigar y explorar. Finalmente, el, el trabajo titulado Espigas al viento, la memoria rítmica en la danza de Morenos de Paso, de Tacna, por la profesora Thais Ludeña. En ella, la profesora Thais Ludeña describe eh, la importante población afro que existía en Arica, hacia el año 1792, en que el virrey Francisco Gil hace un, hace una, un censo, y en Arica hay una importante población de esclavos, uh, al igual que Tacna, que están entre los más numerosos. Y que estos datos que en Tacna y Arica había mucha población afro, eh, es eh, contradictoria con la que posteriormente ha acontecido en la historia nacional En la que la población afro aparece en Ica, aparece en Lima, aparece en Piura, aparece en Chiclayo Pero casi muy poco tenemos sobre la población afro acantonada en los territorios de Tacna y Arica Y por eso la necesidad de recurrir a volver a investigar, a visibilizar el legado de esta población afrodescendiente y se hace con la exploración de quiénes son las compañías de Moreno. Eh, ahí ella nos informa que son 14 compañías de Moreno que ha evolucionado el estilo y que si antes solamente lo bailaban eh, eh, hombres, ahora lo bailan mixta, es decir, hombres y mujeres. Y hay compañías de Moreno de Paso que lo bailan exclusivamente mujeres y toda la historia que está detrás de ella, de la compañía de Morenos número uno, que tiene más de 133 años aproximadamente. Y también nos habla sobre un paso clave, la espiga, que es un, eh, un vaivén de piernas y cambio de equilibrio eh, que hace la corporalidad del danzante y que ha servido de inspiración para todo el trabajo escénico que ha desarrollado Desierto Picante posteriormente. Estas tres líneas definen en la primera etapa del proyecto que es la investigación y diagnóstico. Así que lo que se presentó el 5 de abril en el Club Unión fue en primer lugar 10 ensayos sobre eh, el acompañamiento a la ejecución del proyecto. Y, y la etapa del diagnóstico, la primera actividad del proyecto son estos tres temas, las en los ensayos publicados por la señora Johnny Albarracín, por Ernesto Calderón y también por la profesora Tais Ludeña. De manera que el primer objetivo que era este, sensibilizar a la población de Tacna sobre la existencia de un legado afrodescendiente creo que se cumplió a plenitud. Cuando y un poco redondeando este diagnóstico, la actividad artística que desarrollamos fue la elaboración de un video performativo y sonoro Tierra Afro, que consistió en hacer el intercambio de tres lenguajes artísticos. El 3D, con la cual se diseñan algunos espacios arquitectónicos, que estuvo bajo la responsabilidad de Wilson Arisaka. Eh, la animación Um, la animación en 3D de, de, um, que, hizo, eh, que estuvo a cargo de Daniela Martínez que estuvo como invitada también aquí en el programa Tierra Afro y el diseño gráfico que la hizo la propia Daniela pero con el apoyo de artistas plásticos y visuales como Celeste Masa y también este, nuestro joven artista plástico uh, se me fue el nombre de nuestro joven artista plástico Alonso Sanizo ellos eh, eh, estos dos artistas plásticos Daniela Martínez um, este, Wilson Arizaca eh, Milta Corrales también estuvo en la coordinación elaboraron este eh, quien habla, Doris Ramos, otras gentes elaboraron este video que es en la práctica tiene elementos performativos pero también tiene elementos de happening y es, ¿qué cosa era? pues es, es un video que lo pueden encontrar en la página web de Centro Cultural Cuadra 21, www.cuadra21.com, repito, www.cuadra21.com, allí en el área de proyectos, pueden bajar, dice Tierra Afro, y pueden ir directamente a nuestro video. En este video performativo, es un viaje imaginario, es una visita guiada a un centro cultural donde hay una exposición sobre el, el legado afrodescendiente en la ciudad de Tánger En esas tres líneas que habíamos mencionado, la gastronomía, la literatura y la danza folclórica afro -regional. Entonces, la cámara uh, o el video lo que hace es, tiene como personaje protagónico a... este a, El personaje protagónico es una, es una animación en 3D por el cual... Un, un Moraima, el personaje central que fue eh, concebido a partir de un cuadro del pintor tagneño Francisco Lazo, Las Tres Razas se llama el cuadro, de allí eh, en la que se ve a una joven adolescente afro eh, jugando cartas con una niña de rasgos andinos y un niño de rasgos este, pelirrojos o de rasgos caucásicos, pelirrojo, jugando cartas los tres. Eh, de ese cuadro se extrayó el personaje y se concibió el personaje virtual de Moraima en 3D, en animación en 3D. Y eh, ella hace las veces de eh, guía de esta visita guiada al Centro Cultural Cuadra 21 y a la exposición sobre la población afrodescendiente que eh, concurren, concurren dos jóvenes a visitarlo. Y ellos recorren toda la casa. Pero otra parte es el Happening ...que es una modalidad por el cual eh, la imaginación no tiene límites... ...y hemos concebido un sótano debajo del escenario... ...y también un, un, un pub en la azotea de nuestro centro cultural. Pero en líneas generales allí se revisa toda la perspectiva... Eh, ...toda la información que, durante, que en el diagnóstico habíamos eh, logrado desarrollar... ...y que de manera sintética se transmite a través de este video que invitamos a todos ustedes a que lo puedan expectar en nuestra página web www.cuadra21.com Bueno, esta primera parte de, eh, del proyecto Tierra Afro y la publicación Tierra Afro eh, vamos, a, vamos a dejar aquí, vamos a hacer una breve pausa, vamos a ir a una canción y al intermedio de nuestra de nuestro programa del día de hoy que nos ha ganado se nos fue ya la primera media hora y en la segunda parte vamos a seguir hablando sobre el efecto que ha tenido la presentación del libro Tierra Afro en el Club Unión y como impacto de nuestro proyecto Vale
0: Gracias Dicen que por las noches nada más se le iban puro llorar. Dicen que no comían, nada más se le iban puro tomar jura. Que el mismo cielo se estremecía a luz. sufrió por ella que hasta la muerte la fue llamando. Dicen que por las noches nada más se le iban puro llorar. Que no comía, no más se le iban puro tomar y juran que el mismo cielo se estremecía. Llanto. Tanto, tanto sufrió por ella que hasta la muerte. La fue llamando Paloma Blanca, muy de mañana le va a cantar y a su casita sola, con sus perditas de par en par y jura que esa paloma no es otra cosa, más de su alma. Que el que todavía espera... A que regrese la desdichada. Cucurucu, 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 cucurucu. Eh, Limitación, las
1: mil vas está. Retornamos a su programa Tierra Afro. Roberto Palza Albarracín está acompañándolos y en esta oportunidad estamos evaluando el impacto de la publicación presentada el 5 de abril en el Club Unión por el grupo de teatro Desierto Picante. Estábamos evaluando este libro y habíamos mencionado en la primera parte del programa los antecedentes, las actividades y también habíamos hablado de los tres primeros ensayos. En ellos se había publicado la información que se llevó a cabo en el diagnóstico que presentaron la señora Johnny Albarracín, Ernesto Calderón y la profesora Thais Ludeña. Pasemos a la segunda actividad del proyecto. La segunda actividad del proyecto consistía en el escribir una obra de teatro presencial sobre toda esa información del legado afrodescendiente. Contribuyó muchísimo un comentario que hizo María Fernanda Bómero de en nuestro video performativo Tierra Afro que publicamos en nuestra página web y ella mencionó que le parecía interesante pero que eh, encontraba cierta candidez. Es decir... Nuestro objetivo como proyecto había establecido en una primera fase solamente el eh, sensibilizar a la población de Tacna sobre la importancia de ese legado en el constructo de nuestra identidad cultural como tacneños. Pero ella de alguna u otra manera estaba provocándonos eh, para que pasáramos a una siguiente fase y afortunadamente esta se dio. Y la segunda fase ya no era solo sensibilizar a la comunidad de Tacna, sino el objetivo ahora pasó a ser a visibilizar ese legado afrodescendiente. ¿Y cómo lo íbamos a visibilizar? Pues entonces, en la ejecución y puesta en escena del montaje, Se quemó el ají. Se quemó el ají fue una escritura de teatro presencial ...cuya dramaturgia fue escrita por Rocío Moreno... ...una dramaturga del grupo de cierto Picante... ...que tiene un estilo directo... ...que tiene un estilo, un estilo simple... ...pero que siempre tiene... ...la cualidad de darnos una sorpresa... ...a dos tercios... ...de su estructura dramatúrgica... ...y no fue de otra manera... ...se decidió lo que aconteció en esa dramaturgia... ...se decidió que fuera una comedia... ...porque es un tema... ...el de la esclavitud... ...muy duro, el racismo... ...muy complejo y de la cual existe muy poca información, apenas algunas cosas sueltas en artículos escritos por, por ejemplo, el Afrosama de Willy Guevara, en algunos artículos escritos por algunos historiadores locales, pero pinceladas, no existe una investigación profunda sobre el tema. Algunas cosas sueltas que el doctor Cabañaro ha publicado en sus materiales para la historia de Tacna. De manera de que... Convenimos en que la estrategia más idónea era presentar una comedia y no un drama que incidiera demasiado en los elementos dolorosos y profundos, sino en un primer momento, ya no de sensibilizar solamente, sino también de visibilizar y tocar estas tres líneas de investigación. La gastronomía, por ello el tema Se quemó el ají. Eh, la, lo de Federico Barreto con un personaje que es fundamental en, dentro de la obra, que es el poeta loco que es una, un, una recreación absolutamente libre, libérrima, sobre el bate Federico Barreto, no tiene ni siquiera su nombre, es simplemente un poeta. Y la otra línea de los Morenos de Paso está determinado por la estética de los momentos musicales que se introducen en la obra. Para ello se contrataron los servicios de Carlos Moreno, de eh, Pedro Mendoza eh, para que, y de Nilton Góngora, para que ellos elaboraran una propuesta audaz. Carlos Moreno nos trajo una propuesta audaz de cómo podía haber sido esta danza afro a su llegada a Tacna previa a la contaminación que se produjo a lo largo de todo el proceso colonial y también durante la República, y en la que evidentemente era la percusión. Recordemos que los afros llegaron a, y los esclavos africanos que trajeron, llegaron a nuestros territorios sin nada, apenas a veces un harapo como vestuario, pero sí traían su memoria y su cultura, su saborización, eh, el concepto del ritmo y la percusión a través de, de, de algún tipo de zapallos o algún elemento que contribuyera rápidamente, cajones que rápidamente contribuyeran a su, que imitaran, simularan los tambores africanos. Entonces, Carlos Moreno nos dejó una trocha de cómo podría haber sido esta, la llegada de los primeros africanos y su música y en bocetos musicales y también cómo pudo haber sido el contacto entre la población andina, cuyo elemento más referencial en nuestras eh, comunidades de, Candara, de Tarate y de Candarave son las ampoñas cómo haber sido la relación entre africanos y andinos. Y entonces Pedro Mendoza terminó de hacer la musicalización y él eh, hizo la musicalización de dos canciones. Eh, eh, Carmesí, Tierra Afro, cuya letra es de Nilton Góngora y cuya voz principal también es la de él. Un hombre que tiene una cadencia afro notoria, es casi, tiene momentos a veces de panalivio, ¿no? de son y que finalmente termina en una fuga un poco más acelerada con un coro en la que interpretan Mirta Corrales, eh, Nicole C Changana y Ernesto Calderón hacen los coros finales de la canción que le vamos a pedir a nuestra productora que las coloque o es, eh, al final de nuestra, un fragmento al final de nuestra... o cuando lo tenga listo, por favor, que nos lo vamos a poner aunque sea un minuto y ya está. Y el fondo y la cortina musical de las cuñas, perdón, de nuestro programa Tierra Afro es la tercera danza que se eh, compuso con el proyecto Tierra Afro que es la Marcha de Morenos Tierra Afro cuya eh, musicalización y cuya composición musical es estrictamente de Pedro Mendoza en ella él mezcla las ampoñas con la percusión afro en nuestro caso vamos a escuchar en este instante un fragmento de un minuto de la canción Carmesí Tierra Afro eh, compuesta cuya letra y voz es de Nilton Nóngora pero la musicalización es de Pedro Mendoza Adelante por favor
0: sobre la tierra húmeda vestidos de seda blanca y azul marino no olvidamos el colorido de nuestros ajiales por eso somos tierra afro con sabor ají
2: el sol ya desvió
1: Acabamos de escuchar un fragmento de Carmesí, Tierra Afro, la composición de Nilton Góngora y eh, la musicalización de Pedro Mendoza. Como verán, todos estos elementos musicales eran parte de la experiencia de Se quemó el ají, la comedia frotacneña escrita por Rocío Moreno. Pero esta fue concebida para hacérselo en un teatro presencial, es decir, sin COVID. Entonces tuvimos que hacer una adaptación y para conducirla a la vía virtual. Y la reconvertimos, Rocío Moreno y quien habla, en una serie de podcasts o radioteatro de 10 capítulos de 15 minutos cada una. Y grabamos, y grabamos esta serie de 10 capítulos, eh, eh, la hemos grabado eh, y la hemos transmitido en nuestro programa radial. Y le vamos a pedirle a nuestra productora que el capítulo 1 o 2, que, eh, que están también a la mano en... Puedamos escuchar un fragmentito de cualquiera de los capítulos de Tierra Afro este, uh, Allí todos estos fueron elementos que partieron de una experiencia muy maravillosa que fue un laboratorio de sensibilización en la que Nilton Góngora guía de la compañía de morenos de paso número uno Virgen, Santísima Virgen de las Peñas nos enseñó por un mes a alumnos de la profesora Tais Ludeña de su grupo Wiñay y de UPT de la Universidad Privada de Tacna, junto a actrices y actores del Grupo Desierto Picante, una sensibilización sobre en qué consiste la, la, la tradición afro-tacneña en la compañía de Morenos. Y fue una experiencia maravillosa donde descubrimos el paso de la espiga, este paso de vaivén en la que se recrea en la condición corporal de los bailarines que están esclavizados con grilletes en los en los pies, las rodillas tensas, el peso aparentemente de un palo o de un tronco sobre los hombros y que hacen que el cuerpo haga un vaivén y que la cadena, el ruido de las cadenas de la esclavitud sean recreados por la matraca. Pero además en el vestuario de los morenos de paso eh, descubrimos que tienen un pequeño pendón en el saco, en, la, en el lado derecho, ...que es, recuerda las heridas de la esclavitud... ...el color blanco del pantalón y la camisa... ...junto con el saco, que es color azul marino noche... ...recuerdan los colores azul y blanco de la diosa Yemanyá... ...no circunstancialmente son los colores de Yemanyá... ...y que esa información la obtuvimos del folclor afro-caribeño... ...en Cuba, de Colombia, también de Brasil... Eh, eh, porque son lugares donde la afrodescendencia se ha asimilado como parte de la identidad nacional hace muchísimo tiempo. Y hay múltiples estudios, no como en el Perú, que todavía constituye una marginalidad, y en Tacna, en la que prácticamente se había invisibilizado. Eh, todos estos elementos que encontramos en, en la danza de los morenos de paso, más el paso propiamente de la espiga, eh, permitieron que fueran la base de lo que se ha construido en la afro, la comedia afro Se quemó el ají, que quedó como un podcast. No sé si ya estamos listos, eh, si sí, estamos listos, vamos a escuchar eh, del capítulo 3 un fragmentito de un minuto también para que vean ustedes toda la diversidad que se ha trabajado sobre el proyecto Tierra Afro y que lo pueden encontrar en www cuadra21.com, van a Proyectos Tierra Afro y ahí van a encontrar toda la serie. Y también está en Radio Comunitaria Bicentenario en los podcasts. Perdón, en el Spotify. Adelante, por favor.
0: Ministerio de Cultura del Perú, Grupo Teatral DCP y Proyecto Tierra Afro presentan ¿Se quemó el ají? La serie De Rocío Moreno y Roberto Palza Hoy presentamos... Capítulo 3 La madre de Carmen le prohíbe ver a Diego Según los investigadores cubanos Moreno y Fernández ¿la esclavitud afectó la vida sexual de las esclavas? Durante la sociedad colonial e inventó el mito de la lujuria de la mujer negra, <risa> apropiándose de su identidad corporal y enajenó su disfrute sexual?
1: En Tangna, en 1741
0: Soy mujer.
1: Francisca, una zamba que fue maltratada por su amo Don Francisco de Oporto y esposa Soy mujer sobreviviente. Fueron denunciados en las instancias judiciales Por la pobre mujer, una mujer
0: como tantas,
1: Quien con gran coraje y valentía Atestiguó calla, en contra de sus maltratadores
0: aún no se a hablar. Caso judicial Que lamentablemente... No...
1: Bien, eh, hemos escuchado entonces breves momentos del capítulo tercero de la serie Se Quemó el Ají. Eso fue parte de ese, la segunda actividad y como es la, la segunda actividad, los siguientes cuatro ensayos del libro Tierra Afro analizan precisamente eso. El primero es de Hilda Maquiavelo, docente de la, en, de la Escuela Nacional de Arte Dramático, magíster en la Universidad Católica sobre el tema, y se tituló su ensayo ¿Por qué no somos todos iguales? Somos interculturales. Ella hace un, un, un análisis sobre la obra Se quemó el ají, escrita por Rocío Moreno, para analizar los personajes protagónicos y ver en qué medida es presentada los personajes femeninos. Si están acorde o no con el discurso feminista respecto de la reivindicación del rol de la mujer en la sociedad contemporánea. En eso consiste el ensayo de eh, Hilda Maquiavelo. El segundo ensayo es de Jocelyn Borges, estudiante de la Universidad Nacional de Tucumán en Argentina del último año de la carrera de actuación. Su ensayo se titula Cruzar fronteras, buscar el camino a la sanación de la herida colonial desde el espacio teatral. Ella eh, evalúa, reflexiona sobre la herida colonial dejada por la esclavitud, el racismo y la discriminación en la cultura Tagneña vista desde la perspectiva de Se Quemó el ají y del proyecto Tierra Afro en el escenario teatral tagneño. Lo vincula al tema del teatro, cómo está siendo utilizada esta, eh, est estos antecedentes, este, el, cómo está siendo procesada la herida colonial en el proceso de sanación. Y ella... Eh, procura hacer un análisis objetivo en la que sugiere que eso es indispensable antes de pasar a proceder a visibilizar e integrar la comunidad afro en el constructo de nuestra identidad local, regional. El tercer ensayo es de Mary Ramos, comunicadora egresada de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, actriz de DCP que escribe el artículo melaza que ríe y llora hacia el reconocimiento de la mujer afrotacneña eh, ella lo plantea desde el punto de vista de vamos a ver cómo la población afro y femenina ha sido percibida en la obra de teatro se quemó el ají y la compara con el personaje protagónico de la novela el fuego sagrado de Gilmar Ticona, joven novelista y leño afro que acaba de escribir una novela espectacular y que tuvimos la oportunidad de leerla y de compartirla dentro del grupo. Entonces, estas dos obras artísticas, desde la literatura, El fuego sagrado de Gil Marticona como novela, y Se quemó el ají, el, el podcast o obra de teatro de Rocío Moreno y Roberto Palsa, son comparados los dos roles protagónicos, cómo han sido tratados por sus respectivos autores. De eso trata el artículo de Mary Ramos. El cuarto artículo de esta segunda parte es un artículo de Alejandra Maldonado, Memoria, Justicia y Reconciliación, alcances para una memoria colectiva afrotagneña. Alejandra es magíster en Derechos Humanos y Gobernabilidad en una universidad en Europa, en España, y actualmente trabaja como funcionario en el Ministerio de Justicia, en Lima. El artículo es una perspectiva desde la justicia, desde el derecho, en la que además de narrar la información y la investigación, y de los expedientes judiciales que, se, que acontecieron en la época colonial y cómo fue administrada la justicia en, por las denuncias presentadas por las afectadas esclavas que habían sido violentadas de alguna manera por sus amos o amas, ¿cómo vi, qué tratamiento les había proporcionado la administración de justicia colonial, todas obviamente dejadas, archivadas, eh, pero hay una introducción muy interesante en la que compara con una experiencia personal de ella, que es la, este, la Maldonado, una mujer afro que, fue, que tuvo un hijo con un funcionario de, eh, de Chile en la época del cautiverio y que aparentemente es el punto de partida étnico de su propia ascendencia. Esa es la segunda parte de eh, los ensayos que se han llevado a cabo en el libro. Y finalmente quedaron... Eh, dos ensayos más de, esa, de, esa, de esta parte del libro y es el publicado por Doris Ramos, el guiado sonoro y performativo como herramienta de sensibilización experiencial en tierra afro. ¿En qué consiste eso? Eh, como estábamos condenados a no hacer teatro presencial, sino teatro virtual, ...se elaboró un guiado performativo a través de la Radio Comunitaria Bicentenario... ...se transmitió una señal para que personas vinieran aquí al Centro Cultural... ...e iniciaran una caminata, un city tour caminando por diversos lugares y calles de la ciudad de Tacna. ...escogimos 10 lugares, 10 puntos de la memoria que nos hicieran recordar el legado afrodescendiente... ...con una señal por internet que llegaba a los audífonos que ellos tenían en su celular en el cual se les iba contando diversas historias, iban recibiendo experiencias sensoriales sobre diversos aspectos del legado afrodescendiente. Era una experiencia que se iniciaba aquí en el barrio Alto de Lima, pero que concluyó en el paseo cívico y pasó por la Plaza Cela, el Espíritu Santo, por la Avenida Leguía, el Cementerio General de Tacna, incluyó el uso de un bus de, ...de turismo, esos de dos pisos, etcétera... ...una experiencia maravillosa de hora y media... ...una experiencia performativa, sonora, de vanguardia... ...muy contemporánea, que estuvo a cargo... ...y que, cuyo guión fue escrito por Doris Ramos y quien habla... ...pero es ella quien escribió este ensayo... ...sobre cómo se ha utilizado el guiado performativo... ...para sensibilizar a la población... ...y el último ensayo, el penúltimo ensayo... ...es de Mirta Corrales, la actriz protagónica que hace el personaje de Carmen, la protagonista de Se quemó el ají, la obra de teatro. Ella escribe el artículo La necesidad de conformar organizaciones afro en Tangna", que escuchando el comentario de María Fernanda Bóvero desde el Brasil, nos invita a profundizar, dejar la candidez sobre el tema afrodescendiente, no quedarnos exclusivamente en la sensibilización a la población, ir más allá, ir hacia la visibilización del legado, pero ir más allá, transformar ese legado y convertirlo en acción política para transformar el constructo de la identidad cultural. En la que Mirta Corrales propone la necesidad de conformar organizaciones afro cuyo objetivo sea mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable afrodescendiente, especialmente las mujeres, los niños, los ancianos, y convertirlos en acción política a través de una agenda pública que respete los derechos de esta población que durante siglos ha sido discriminada e invisibilizada. Y utiliza como referencia el hecho de la Mesa Afro en Arica que eh, promueve una de las organizaciones públicas del gobierno y del Estado chileno y que la propia Municipalidad Provincial de Arica tiene un área y un departamento específico sobre el desarrollo de la población afro, y que ha convertido el carnaval tumbá en un referente, el más importante de la identidad cultural afro-azapeña, que reivindica el picante a la tacne, el picante de mondongo a la azapeña, y que reivindica la música criolla peruana, reivindica a la población afroperuana de familias afroperuanas que se quedaron y que fueron objeto de chilenización posterior a 1929. Y que es el que sugiere el nombre que ha utilizado la señora Johnny Albarracín para reivindicar el mondongo como... El, el ingrediente más importante del picante que lejos del picante de la tagneña o picante a la chilena reivindica al mondongo como el origen verdadero de la saborización de este plato emblemático de la culinaria afro termina el libro con un, este conjunto de ensayos con un ensayo mío sobre micropoéticas de la sonoridad en tierra afro que tiene por propósito tratar de encontrar un hilo narrativo, un hilo conductor que integre a todos estos, estos estas actividades, estos eh, productos artísticos, estos acontecimientos escénicos que el Grupo Desierto Picante ha desarrollado a lo largo del proyecto Tierra Afro. Y cree el señor Roberto Palsa que ese elemento es la sonoridad, el redescubrimiento de la memoria sonora que Victoria Santa Cruz nos enseñó está en nuestra corporalidad, está en nuestra memoria intuitiva y que sea de manera consciente o por intuición debe utilizarse como un elemento de sanación precisamente para lo que hablaba eh, Jocelyn Borges sobre la herida colonial. Así que Micropoéticas de la Sonoridad no es más que un ensayo que propone en la que manifiesta que la estética que está detrás de todos los estilos de los productos artísticos utilizados en tierra afo por el grupo Desierto Picante esa micropoética, esa poética es el sonido ha utilizado el sonido como punto de partida en una autorreflexión eh, metateatral que interesa a aquellos que amamos el teatro finalmente hay publicados tres o cuatro eh, eh, cuatro eh, eh, textos uno, el texto de la dramaturgia textual presencial que escribió Rocío Moreno cuando el texto iba a ser solamente eh, presencial el segundo, un fragmento del, del, de la serie de podcasts que fue utilizada eh, en la comedia Se quemó el ají. El tercer texto es un fragmento y una recreación que utilizó eh, escrito por Doris Ramos y Roberto Palza sobre, este, sobre el guiado uh, y la otra es una versión eh, más extensa eh, me parece sí más extensa sobre esta comedia entonces, para despedirnos de este análisis que estamos haciendo sobre Tierra Afro, debemos decir que creo que el libro eh, publicado y presentado en el Club Unión ciertamente eh, cubre todos los objetivos que se había planteado, cuyo informe final se ha elevado al Ministerio de Cultura. Queremos agradecer a todas las instituciones que han hecho posible este proyecto, este libro, que se han eh, editado 300 ejemplares de los cuales 100 ya se han este, distribuido entre ventas y este, donaciones a personas que han estado muy cercanas al proyecto y que ojalá puedan difundirse. Eh, que actualmente está en nuestra tienda virtual, se venden virtualmente, está, eh, se puede también adquirirme ante YAPE llamando al teléfono 955 97 9994. Repito, 955 97 9994. y que también pueden adquirirlo aquí en el Centro Cultural Cuadra 21 todos los días sábados de abril y mayo estamos presentando espectáculos artísticos de nuestro octavo festival de teatro infantil y juvenil, los músicos de Bremen con esa obra y los sábados a las 5 de la tarde estamos aquí y ustedes pueden ver teatro y al mismo tiempo pueden comprar el libro ya lo he dicho, está en nuestra eh, tienda virtual de nuestra página web www.cuadra21.com Muchísimas gracias a todos aquellos que hicieron posible este proyecto, agradecer al Ministerio de Cultura, agradecer al Club Unión y en especial a todos mis compañeros y compañeras del Grupo Teatral Desierto Picante, como aquellos que nos han acompañado en esta coautoría del libro Tierra Afro Memorias del Proceso. Es el sexto libro publicado por Ediciones DCP, quien viene preparando nuevos títulos y que esperamos sean de vuestro agrado. El libro tiene un costo hasta este fin de mes de 25 nuevos soles. Posteriormente se puede adquirir con 30 nuevos soles y virtualmente el costo es efectivamente de 30 nuevos, solos. nuevos soles. Bien, eh, este es el programa que hemos querido hacerle al proyecto Tierra Afro nos, pare, nos pareció oportuno y esperamos que los próximos programas podamos amplificar todos estos conceptos que de manera sintética les hemos contado el día de hoy. Se despide de ustedes Roberto Palsa Albarracín este es Tierra Afro en Radio Comunitaria Bicentenario, la radio que gestionamos entre todos
0: Radio Comunitaria Bicentenario ha presentado
1: Tierra Afro
0: con Roberto Palsal Albarracín.
2: Carmen, bella preciosa o oh, Carmen, mi negra hermosa Así quieran alejarnos Nos alejarán, el sol ya, ya despertó, ya sacó, mi bella realidad, el sol ya se encendió en nuestro corazón.